1: No son 300, sino casi 900 millones el descuadre del de plan vital de salud, el dinero que se llevan las aseguradoras. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 11 de julio de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Vamos a hablar de lo que pasa en el plan vital, de las inundaciones, los apagones, el costo energético, el bolsillo que no se ve, que no hubo acoso sexual en el PIB. De lo que dijo Tomás Rivera Chats, de lo que pasa en el parquecito en el condado, en San Juan, en San Sebastián, el caso de Sixto George, lo que pasa con el COVID y la crisis de vivienda, entre otros temas, aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente, sindicalizado, que se transmite en las emisoras más fuertes en sus regiones y por sus plataformas digitales. Estas son cadena WIAC que la componen WYAC930AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA1390AM en Isabela y WYAC740 en la zona Metropolitana. La Voz del Pepino en San Sebastián que es Radio Raíces WLRP 1460 AM Radio Grito que la compone 1200 AM Lares 93.3 FM en Aguadilla 92.1 FM Arecibo Ponce y X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país vamos con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y que hayan tenido un buen fin de semana con todo y lluvia, que fue bastante copiosa y todavía está lloviendo en algunos sectores. Esas son buenas noticias porque la lluvia se supone que llena los embalses, ¿verdad? Pero han sido malas noticias para zonas por ejemplo, en Bayamón, donde hubo unas grandes inundaciones y esto también provocó que muchas partes del país estuvieran sin el servicio eléctrico, porque aquí, mira, no ha, no ha venido un huracán, gracias a Dios, pero mira, unas tumba tumban el servicio. Luma tuvo que confirmar que había por lo menos hasta anoche, casi mil personas sin el servicio eléctrico, sobre todo en la región de Bayamón, pero también en Mayagüez y algunas zonas en San Juan. San Juan, no sé qué está pasando en el área de Miramar eh, y el área de de toda el área turística que se está yendo la luz todos los días. Entonces Luma no acaba de contestar y sobre todo eso es un área de, que bien, de mucha importancia para la, el desarrollo económico y se sigue yendo la luz. Así que esto fue parte de lo que ocurrió durante este fin de semana, eh, pero eh, por lo menos estamos en pie de lucha nuevamente viendo a ver si se llenan los embalses y no siguen con los racionamientos. Pero bueno, mis amigos, hoy comenzamos una semana llena de noticias exclusivas que vamos a estar revelando aquí en este programa. Y yo quiero decirles a ustedes que tengo, eh, he estado trabajando sin parar todo este fin de semana por muchas, muchas informaciones que hemos estado publicando y que vamos a sacar a la luz pública en los próximos días. Eh, y hoy voy a empezar a, a revelar poquito de estos temas. Quiero que sepan que estoy investigando y tengo una información muy, muy contundente de lo que está ocurriendo con el parquecito del condado, que eso lo voy a trabajar en los próximos días. Eh, me falta algo por confirmar para poder darlo a conocer. Pero esto que quiero eh, darles a continuación es algo que voy a iniciar hoy eh, y usted sabe, porque usted lo escucha primero en este programa, que dentro de dos o tres semanas esto va a ser noticia en la prensa, como ha sido el caso de salud, como ha sido el caso de los envejecientes, como ha sido el caso de la falta de vivienda y otros asuntos que trabajamos aquí primero y usted sabe que después la prensa lo coge. Por desgracia, tengo que decirlo de esa manera porque es así. Esta es una situación extremadamente seria que nos toca el bolsillo a todos los puertorriqueños y tiene que ver con el plan de salud vital, el plan de salud de 1.5 millones de puertorriqueños, de los puertorriqueños médicos indigentes, de la gente pobre de nuestro país. Estamos en récord que llevamos meses, más de 25 reportajes que hemos hecho en este programa. Hemos traído y hemos entrevistado en tres ocasiones al secretario de Salud al respecto. Entrevistamos al exdirector de ACES y hemos estado conversando con gerentes y directivos de las principales aseguradoras del país, con proveedores médicos, con proveedores de laboratorios, eh, con gremios de, 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 ¿verdad? De, de profesionales de la salud. Y todo atiende a indicar que la investigación que está realizando ACES, que ordenó en gran parte el presidente de la Junta, que es el, el secretario de Salud, está revelando una serie de incongruencias muy serias. Y que provocan que en Puerto Rico se sigan yendo médicos de nuestro país. Señores, ustedes saben que hemos estado en este espacio, denunciamos hace más de dos años, los informes actuariales hechos por la firma Milliman, en los cuales se basaba ACES, la Administración de Seguros de Salud, eh, la administración eh, basaba su, sus cálculos para ver cuánto iban a pagar y cuánto le iban a distribuir a los proveedores basado en esos estudios de Milliman y hemos estamos en récord público, lo hemos publicado hasta en artículos diciendo que esos estudios estaban mal hechos y estuvo así hasta que finalmente el cuando hubo el cambio de gobierno final, y de administración votaron al director de ACES que primero lo negó y después el mismo secretario tuvo que admitirlo en este programa que había mandado a pedirle la renuncia a Jorge galba todo este trasfondo lo estoy diciendo, señores, por una razón muy sencilla. Aquí se mantuvo el mismo sistema, el mismo esquema que dejó impuesto eh, Velázquez Piñol, el de el de vídeo cuando Angie Ávila era directora de ACES, ambos que fueron arrestados a nivel federal y los casos ya están por verse. Eh, y, y tengo la, in la información que tengo que esto, quien lo creó fue Velázquez Piñoli, en Yavila fue una víctima en este proceso y lo tengo que decir. Así como digo una cosa, digo la otra. Y eso el tiempo me va a dar la razón. Pero el problema es que el sistema se montó para favorecer a las aseguradora y, y esto es lo que ha provocado que los médicos no entren en el sistema. Señores, la información que nosotros hemos podido corroborar hasta ahora, eh, usted sabe que el Secretario de Salud pidió cambiar a miliman y contrató a Deloitte Tush y a otras firmas para realizar unos estudios, para revisar estos estudios actuariales. La información que tenemos en nuestro poder es que no son 300 millones de dólares el dinero que estaba en, en cuestionamiento. Es aproximadamente 900 millones de dólares el dinero que se han llevado las aseguradoras del país. Esta información es un escándalo de grandes proporciones que demuestra la gravedad del problema que hay en el departamento, en el, en el manejo de los, de los fondos públicos y de salud. Y si esta información se corrobora, como tiende a indicar el dato que hemos tenido en nuestro poder y que, y que estamos observando, eh, y voy a ser bien parca con la información de los documentos que tengo en nuestro poder, porque yo no hablo sin documentos y lo digo públicamente, los tengo aquí, lo estoy mirando, el modelo actuarial que había permitía que los proveedores se quedaran con el dinero y le quitaban, eh, los proveedores me refiero a los planes médicos, se quedaban con el dinero y le restringían a los proveedores y a los pacientes. Por eso es que usted ve que los médicos se están yendo porque no les pagaba y por eso es que usted ve que muchos de, de los beneficios no se pagaban. Los más afectados son los laboratorios, los centros de radiología, los médicos primarios y los hospitales. Esos son los cuatro renglones más afectados. Y como dije, más de 25 reportajes hemos estado haciendo al respecto. Señores, esta información es seria porque estamos hablando de que el ACES tuvo que ir a pedir dinero en Washington hace dos semanas, pidiendo a ver si le, hace tres semanas, pidiendo a ver si le daban más dinero federal para manejar la tarjeta de salud que fueron a cabildear, que de hecho Luis Fortunio estaba cabildeando por allá, señores, sabiendo que habían devuelto dinero en un momento. Y con todo y eso, aquí hay 900 millones que no aparecen. Esos 900 millones son los que aparecen en los libros de ganancias de las aseguradoras. Y por eso es que yo he dicho y reitero que aquí han habido varias transacciones. Por más de 5 mil millones de dólares de venta de aseguradoras como MCS, como MMM, como Triple S. Y tenemos que recordar, señores, que hace dos semanas, el primero de julio, el FBI y las autoridades federales multaron a la aseguradora MCS por eh, prácticas eh, ilegales, prácticamente. Ellos, ellos dicen que no admitieron, pero pagaron la multita. De, de par de pesitos, de que estaban engañando a, a los clientes para asumir y, y recibir este beneficio a través de una tarjeta de puntos. Pues ese es el pretexto que están dando. Señores, quiero mencionar esto, es lo único que voy a mencionar por ahora, eh, porque esta semana vamos a estar publicando con evidencia, porque usted sabe que yo no digo cosas sin tener los papeles y tener la evidencia y las entrevistas. Lo vamos a estar publicando, espero que en las próximas horas, si no mañana temprano, todo esto que les estoy diciendo aquí es la única respuesta lógica que tenemos es que las, las eh, aseguradoras estaban reportando ganancias, y me refiero específicamente a las aseguradoras MMM, MCS y Triple S que fueron vendidas en el último año y medio. Y entonces eh, esta información que apunta a que son 900 millones de dólares lo que se están llevando, que hay el descuadre, por eso es que no quieren que se haga la auditoría, por eso es que están cabildeando con la Junta de Control Fiscal para que intervenga la Junta de Control Fiscal y mantenga el contrato que está vigente por un año, porque saben que van a tener que abrir los libros y eso es lo que no quieren pasar. Señor Secretario de Salud, yo creo que usted debe explicar lo que está pasando, que es, es, es crítico. Usted sabe que yo lo he tratado con mucho respeto y he publicado al pie de la letra la información. Yo no estoy publicando, y usted mismo me lo ha dicho a mí, que, que sabe que estamos... En, en on the right track, porque tengo la información de primera fuente. Así que por ahora, esto es lo que voy a decir, eh, esto es algo sumamente serio, que demuestra cómo se mal maneja los fondos públicos y a la hora la verdad que se perjudica es el paciente puertorriqueño, la gente pobre que necesita el plan vital. Pero, mis amigos, ese no es el único tema que yo quiero traer. Tengo demasiados temas para el día de hoy, así que voy rápido. Este fin de semana el Partido Independentista hizo una conferencia de prensa dirigida únicamente por el secretario general, eh, Juan Dalmau, donde anunciaron los resultados del, de la investigación interna que hicieron eh, eh, sobre unas alegaciones de casos de hostigamiento sexual y hostigamiento laboral que se acusó en, en, ese, en, ese, ¿verdad? en, ese, en ese partido, para ponerlo en perspectiva, eran tres supuestas querellas. El primer caso, y digo supuestas querellas porque fueron quejas, pero no fueron querellas formales a instituciones, fue al, al, al partido para que lo resolviera internamente. El primer caso era de un supuesto acoso laboral eh, donde se señaló a Río Santiago, a este señor Río Santiago que trabajaba, eh, eh, que había sido candidato a alcalde de Aguadilla por el PIB en el 2020, que hubo quejas con él, de que había realizado comentarios de índole machista y la investigación reveló que no había nada. Y luego hubo otros casos, ¿verdad? Otro caso que tenía que ver con el, el acoso laboral, otro caso de eh, acoso sexual y otro que supuestamente tuvo que ver en unas conversaciones en un chat de WhatsApp y en ninguno de los tres, el, el tercero fue en, en una eh, militante del área de Guaynabo y en ninguno de los tres, según reveló el, el secretario general del PIB, hubo Situaciones. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo él, Juan Dalmao, el secretario general del PIB, en la rueda de prensa a la que tuvimos la oportunidad de estar presentes.
2: operación y si la hubo, hasta qué punto? Porque, sí. Por ejemplo, ahí me están dejando saber que no le dio copia del chat. Eh, no, bueno, él, él, en el testimonio me aparece que en efecto él mostró el chat okay. donde se alega y otros testigos también, y él colaboró no solamente en una. En dos ocasiones se reunió. La compañera Valerie, eh, Román participó de la primera parte en la reunión con Adrián González y con Adriana Gutiérrez, pero se negó a participar de la comisión especial de investigación que se estaba haciendo. ¿Y el caso de ese? ¿Él eh, participó? Sí, sí, el fuerte pico fue ¿Sí? técnico, fue, exitado, fue entrevistado, mostró su celular, todo. Pues entonces si ¿sí me puede aclarar, cuando dice que invitación a que el querellado haga una declaración sobre su versión a la presente denuncia, ¿se refiere a una expresión ante la Comisión Especial o una expresión en el podio en el que usted está no, hablando? No, yo creo que, digo, estaría yo interpretando lo que quiso decir la Comisión eh, y no me atrevería a hacerlo, pero yo no sé si se refiere a que él eh, haga alguna expresión pública o haga alguna expresión administrativa o haga alguna acción o sea, no, no sé a qué se refiere específicamente. tiene razón que el, el, el fraseo da la impresión pero sí te puedo decir con certeza y si lo tiene en forma el Universidad Río Santiago cooperó en las dos ocasiones que se reunieron con él y mostró lo que tenía eh, en su teléfono celular y Valerio Manco pero con la primera parte de la investigación prefirió no hacer la serie. Gracias.
1: o sea, que en otras palabras él podría demandar
2: es una consideración que tendría que tomar él eh, por
1: difamación
2: tendría que tomarlo él con su abogado eh, es un tema complicado uh -huh. porque uno no quiere tampoco dar la impresión de que estás enviando un mensaje de enfriamiento a potenciales personas o mujeres particularmente que deseen querellarse y por eso es que me resisto a decir yo qué es lo que él debe hacer pero también las otras partes podrían eh, usar lo, los recursos judiciales
1: policial En este caso, o sea, esto empezó más o menos en, en mar, finales de marzo, abril, y estamos en julio. Eh, en síntesis, no hubo acoso laboral según el PIB, el PIB, y tampoco hubo casos de hostigamiento sexual según los dos eh, acusaciones o, uh -huh. o querellas que hubo públicamente. O sea no pasó nada.
3: No
2: no yo, yo creo que aquí eh, pasó primero que debimos haber tenido un protocolo estricto. Eh, y esto nos ayuda a adoptarlos segundo eh, tiene que pasar con la militancia del partido tomar los seminarios correspondientes que van a estar a cargo de la Secretaría de Asuntos de las Mujeres eh, el, el tema de género pero sobre el tema de las acciones alegadas no se comprobó no se pudo probar con evidencia testimonio eh, las alegaciones que se habían hecho eh, tanto en el marco de la ley en lo que es acoso laboral como en el marco de las expresiones, del cual nunca se presentó evidencia a la Comisión, de nuevo, yo estoy diciendo un salvoconducto, si sí, esa es la palabra, de los informes de la Comisión para ustedes, la prensa y a través de ustedes, el país. Eh, pero el trabajo lo hicieron las tres profesionales que yo mencioné y, y los testimonios lo recibieron bien.
1: Y para la, ¿verdad? para la percepción pública de que el PIB no actuó con rapidez porque yo nunca había escuchado unos casos en la historia del PIB por lo menos en los últimos 30 años recientes donde hubiese unas acusaciones directas o unas insinuaciones de que hubo casos de hostigamiento sexual y laboral Es una mancha yo, la percepción del yo, PIB ¿verdad? una,
2: una, de, las, una de, las, eh, de las recomendaciones es precisamente adoptar procesos expeditos eh, se debió haber actuado antes si, si hubiésemos podido tener un protocolo establecido lo que hicimos fue responder una comunicación inicial que provoca la reuniones de Adrián González, de, de Adriana Gutiérrez, y pasado el periodo, entonces se nombra la Comisión Especial porque había insatisfacción por la manera, o por lo menos eso alegó la expulsionaria de la GIP por la manera en que se había manejado su, 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 su planteamiento. Pero, pero comprendo lo de, la lo de la percepción, y voy a decir esto porque me siento la obligación de hacerlo, yo creo que eh, en un sentido yo fui responsable de esa percepción. ¿por qué? porque cuando ocurre el planteamiento público, María de Lourdes Santiago a nombre del partido independentista puertorriqueño y como presidenta del partido hizo declaraciones, designó la comisión especial, explicó qué iba a ocurrir yo entonces me sentí representado por las expresiones de María de Lourdes y no hice expresiones, y eso se quiso entonces utilizar para decir el PIB está callado, el PIB no habla eh, y luego entonces hizo unas declaraciones que me colocó en la posición de decir, oye, está desclare que si María de Lourdes Santiago como vicepresidenta del partido y el senador electa ha hablaba a nombre de la institución tenga que ahora abrir el hombre a de alguna manera validarlo en un contexto que, 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 que como, ahora digo yo es una especie de machismo político a mí María de Lourdes me representaba muy bien pero se creó ese ambiente cosa que ya sé que para la próxima tengo que tocarla rápido
1: o que se tardaron.
2: Bueno, en mi, en mi caso, mm. eh, en el caso de María de Lourdes ya hizo las expresiones en tan pronto, hizo el planteamiento público. En mi caso, yo hice expresiones unos días más tarde. Y ese vacío, que yo entendía que estaba lleno con las expresiones de María de Lourdes, fue tal vez en generado que se crearon impresiones. Pero en términos de la acción de la, de la comisión, eh, actuaron con rapidez con la cantidad de testigos que tenían, eh, ciertamente hicieron un, un, un trabajo minucioso.
1: Y ahora en, en ruta a las próximas elecciones, porque ya empiezan las campañas, este, ¿usted entiende que esto se lo van a sacar al, al PIB como, como para verdad este atacarlo, o a los funcionarios del PIB?
2: Digo, yo no quisiera ¿verdad? poner esto en el contexto electoral, porque de nuevo es un tema bien sensitivo y es un tema bien serio el, el tema ¿verdad? de lo que puede ser acoso laboral, violencia de género, eh, pero ya yo espero lo que sea del liderato de oposición política, porque fueron en parte los que quisieron crear el ambiente de que yo no quería hacer expresiones cuando las expresiones no las había
1: hecho María Luis Santiago. Eh, pero no Esas fueron parte de las expresiones que hizo el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, en una rueda de prensa el sábado que decidí ir a cubrir y dije: Bueno, voy a ir a cubrir esto porque. Quiero ver qué es lo que está pasando y cuál es la respuesta del PIB a este caso. Y si ustedes escuchan, esas fueron las preguntas que esta servidora le sometió y que él contestó. La conferencia de prensa duró bastante. La grabación que tengo dura aproximadamente poco más de media hora. Así que se puede imaginar que fue bastante larga. Pero en síntesis, esas fueron las preguntas que yo le hice. Que en, en idioma sencillo lo que dijo es que no hubo acoso sexual ni laboral en el PIB. Y que hicieron esa investigación interna. La pregunta que se queda en el tintero es por qué las personas que son miembros, las mujeres que fueron miembros de ese comité no fueron las que dieron el informe y se lo delegaron al secretario general. Un hombre hablando de un informe verdad? Este eh, ciertamente va tan conflictivo que es prim la primera vez que ocurre en la historia del PIB que yo sepa de este tipo de cosas, eh, uno puede entender que quizás él como secretario general quiso hacer esas expresiones, o porque como hubo ese brote de, de COVID en el PIB, pues este, no, él no había dado cara anteriormente, no sé. Eh, uno puede especular las razones, pero esa pregunta nunca la contestaron de por qué eh, no pusieron a las mujeres del comité a dar las, la, las explicaciones, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda eh, eh, asunto que uno tiene que ver es, si él dijo clara y contundentemente que ninguna de las personas que estuvo allí en ese. En, que, que Porque quiero mencionar, son tres casos. Está el caso de la, del, de la, la las alegaciones directas a, eh, a. ¿Verdad? Este señor que trabaja en la oficina de, la ofic en la oficina de María del de Lourdes Santiago, que había sido candidato a la alcaldía de Aguadilla por el PIB en el 2020, ese el Río Santiago. Eh, la, la, ¿verdad? Las alegaciones de que él hostigó y acosó laboralmente a una mujer, debo ser, eh, fue acoso laboral las acusaciones que hay contra él, o que hubo algún tipo de insulto machista, ¿por qué la mujer no acudió a radicar una querella o no acude a radicar una querella en la policía o en las instituciones legales? Esa pregunta yo la planteé por una razón muy sencilla. Yo sé que muchas feministas se molestaron, pero parte del problema que, que existe en Puerto Rico es ese. Si hay, eh, grupos de feministas y, y, y profesionales que acompañan a las mujeres en estos procesos mire, la mujer tiene que dar el paso si usted se siente agredida vaya, radique la querella pero por hacer una queja en una institución pues mire, no va a resolver nada porque mire lo que pasó en el PIB no, no hallaron nada. La investigación que hicieron tres mujeres no, no encontró nada. Esa comisión la, com la componía Adriana Gutiérrez, que es la secretaria de Asuntos de la Mujer, que fue quien la nombró junto a Adrián González, pero la comisión la. Porque fueron do dos investigaciones. La primera la hizo el secretario de la organización, Adrián González, y la secretaria de Asuntos de la Mujer, la licenciada Adriana Gutiérrez. Como se, se dilató tanto el proceso, nombran una comisión especial que la componen unas mujeres de. de ¿Verdad? Una trayectoria intachable. Yo no puedo decir nada, absolutamente nada, en contra de la licenciada Jessica Martínez Birriel, ya, la licenciada Yajaira Velázquez Correa y la doctora Nelly Zambrana. Son tres mujeres de primer orden. Súper serias. ¿Pero por qué no salieron esas mujeres a dar la, ¿verdad? la, la respuesta, el, el resultado de lo que emitió esa comisión? Esas son las cosas que uno se tiene que plantear. Entonces, si una mujer se siente ofendida, mire, y usted ve que la institución no le responde, acude a otro lugar... Para eso hay organizaciones feministas que están apoyando para que usted, para que los casos no se queden en el aire, porque ese es parte del problema. Y yo señalo que recordemos cuando, por ejemplo, en el partido, cuando las elecciones pasadas en el movimiento Victoria Ciudadana, hubo una acusación en contra de, de Néstor Duprey donde la ex pareja de él dijo que pues se sentía amenazada porque de esto el estaba con una relación con otra persona con otra mujer y ella sentía que él la había dejado mire esa ella hizo esas alegaciones en un vídeo que hizo en Facebook no dijo que él la ella dijo que él la maltrató psicológicamente pero nunca le radicó querella nunca es más ni se divorció ni, ni, ni le radicó eh, el divorcio para, o separación y, y eso fue eh, suficiente para que Victoria Ciudadana hiciera un espectáculo y sacara al aspirante a legislador, que era Néstor Dupré, y le hicieron daño en su carrera profesional. Porque fue una mancha que le hicieron a él en ese momento. Y después quedó en nada, porque resultó ser que fue una, di, una discusión de pareja. Yo no estoy diciendo ni tratando de minimizar, no me vayan a malinterpretar, a malinterpretar lo que estoy diciendo. Yo lo que digo es que a estas alturas del juego... Toda mujer que se sienta que es víctima de un acoso, que tú sabes que hay gente apoyándote... Da el paso, erradica la querella, ve a la policía, ve, ve busca la, el apoyo. Pero si tú sabes que la institución no te resuelve, pues mira, ¿de qué vale que hagas la queja? Porque entonces se convierte en un chisme político y lo utiliza la oposición. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque inmediatamente que esto surge, empiezan los otros partidos a hacer ataque. Ayer, por ejemplo, yo publiqué una nota, los invito a que la lean, está enlazada en mi blog, no sé si Iborico la subió, pero está en mi blog en Blanco y Negro con, Sen, con Sandra, donde el expresidente del Senado el senador Tomás Rivera Chats, el expresidente, eh, líder del partido, líder indiscutible del partido nuevo progresista, porque que le diga lo contrario ahí se equivoca, Rivera Chats siempre ha sido uno de los máximos líderes del PNP. Sale en uno de los comentarios que él hace en sus redes sociales a reaccionar y califica de hipócritas al Partido Independentista y dice, y cito, esa es la patria nueva, solo el liderato, solo ellos están impunes, solo ellos con privilegios y protecciones hipócritas. Y por ahí para abajo, y él hizo pues unas denuncias muy serias. Eh, y, a, y hace esos planteamientos en su comentario que él hace en las redes sociales no no, solo, no solamente fue Riverachat sino que otros legisladores del PNP han salido, Marisita Jiménez hizo una un, emitió un comunicado que me llegó ayer eh, la, la legisladora también criticando al Partido Independentista, mire, porque eh, obviamente el PNP y en, y en el y en menor medida el Partido Popular también han sido objeto de casos de parecidos a este. Es la primera vez que esto ocurre en el PIB y no hubiera esperado que el PIB hubiese reaccionado de una manera un poquito más enérgica. Creo que eh, aunque no hayan encontrado nada, porque en efecto no hubo nada en ninguno de los casos, eh, y, y él leyó allí parte de los textos el hecho de que las supuestas perjudicadas no quisieran ni juramentar ni radical querellas, pues dice eh, arroja dudas sobre el proceso, en el sentido de que mira, a lo mejor estas mujeres lo que estaban era inventándose algo, o a lo mejor el Partido Independentista no actuó. Al final el que sale perjudicado en todo esto, ¿usted sabe cuál es? El Partido Independentista, porque las mujeres, nadie sabe quiénes son, se protegió eso, no asumieron control, pero el PIB lució muy mal porque todavía dejó en su posición a este señor que es el que con el que tienen una alegación de que verdad de que de que hostigó sexualmente y se tardó él lo tuvo que admitir se tardó en reaccionar eh, fíjense que yo les hice una pregunta específicamente si en este caso este señor el, el no solamente las mujeres habían demandado sino también eh, el río Santiago si él iba a demandar. Yo le pregunté específicamente porque si tú sientes que tu honra está siendo afectada, mire, él puede demandar y la pregunta es, ¿lo hará? ¿Y, por qué? ¿Y Y si no lo hace, por qué? O si lo hace, ¿por qué? esas son las preguntas que se quedan en el tintero. Ese vacío de contestación es lo que le hace daño al Partido Independentista. Creo que se le fue la guagua en la manera en que contestaron en este caso. Por desgracia es la realidad y hay que decirlo tal cual. Es la primera vez que esto ocurre en una institución uno lo mira en términos de cabeza fría y dice, mira, ahí no hay nada, no hay, no, hay, no hay asunto, son unas alegaciones. Pero no sé si se manejó de la manera más adecuada. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, antes de pasar a los temas, quiero darle las gracias al compañero periodista Omar Matos y a los amigos de Magic 97.3 FM, la cadena de radio porque yo me atreví y participé en una entrevista que Omar me tenía insistiendo consistentemente eh, hace tiempo, hace meses que me estaba pidiendo que hablara eh, y lo accedí a hacer porque entendía que era importante debido a que en estas últimas semanas yo he estado recibiendo muchas llamadas y escritos y mensajes que recibo de madres que me escriben a, a través de mis plataformas sociales preguntándome recomendaciones de especialistas, etcétera para hijos que tienen algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Y como todos ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, tengo una hija que tiene 19 años, que tiene múltiples condiciones de salud y, y, y es una, es verdad, tiene diversidad funcional, pero que se ha desarrollado extensamente, y que está dando un ejemplo de superación importante. Eh, y pues quise, me atrevía a participar en, en esa entrevista únicamente para que vieran que este es un viaje maravilloso. No es fácil al principio uno aceptar que te llegó un bebé con alguna condición y hay muchos eh, padres y madres que no pueden bregar con la cosa y se van, no pueden bregar con los niños. Y, y lo, lo que quise es mencionar que sí hay sacrificios, pero... Todo se logra en la vida. Y pues si a usted le interesa escuchar esa entrevista, yo la grabé. Está en en mis plataformas de Anchor y SoundCloud la puede buscar por allí y le quiero agradecer a Omar que insistió tanto pero mira, finalmente pues se dio la entrevista y quedó muy bonita en el programa Sanando tu Corazón así que quería hablar de eso pero bueno, vamos a hablar de los temas mundanos y los temas difíciles que tenemos en Puerto Rico y uno de estos es el tema de corrupción y los permisos ilegales que se están dando para construir en, en todo nuestro país ayer el portavoz del Partido Popular en San Juan Miguel eh, Manuel Calderón Cerame que ustedes saben que ha estado en este programa varias veces emitió una declaración yo las publiqué, están en mi blog enlazada, las puede buscar allí, exigiéndole al municipio de San Juan que paralicen ya de estar otorgando permisos ilegales y que detengan lo que pasa con la firma de desarrolladores Crook Properties hasta que se sepa qué es lo que pasa con la transacción del parque en el área del condado. Y él entró en unos detalles ahí eh, y obviamente esto responde a lo que dice el alcalde de San Juan que está evaluando la construcción del parque, el alcalde de San Juan Miguel Romero ha dicho que esto está en una fase inicial eh, y que todavía falta, le pidió transparencia y pidió que, que el proceso se cumpla con rigor, etcétera, la realidad es que el, el, el alcalde sigue siendo muy cauteloso en la forma en que se expresa, habla de terreno, habla de remanente no habla de parque, siendo esto realmente un parque, yo quiero que ustedes sepan que yo tengo en mi poder desde ayer una información referente a este parque, que es contundente, que puedo publicarla ahora mismo y he decidido no hacerla porque esto merece un programa solo de programa de radio y posiblemente mañana tenga que dedicarle quizás la mitad del programa a la información que tengo del condado señores, esto es bien serio lo que está pasando en Puerto Rico, cómo es que están privatizando todas nuestras propiedades y cuando digo todas nuestras propiedades me refiero a los terrenos puertorriqueños, o sea, van a ponerle placas solares a los terrenos agrícolas dejan que la gente construya donde le dé la gana y venden parques, que es lo próximo, señores, vender el yunque, vender el, el morro, de eso es que se trata señores, a ese nivel. Así es que usted se va a sorprender con lo, la investigación que trabajamos este fin de semana referente a lo que pasa en San Juan. Estoy dándole oportunidad para ver si logro conseguir al alcalde de San Juan para que me reaccione. De lo contrario, vamos a tener que publicar la información y lo quiero decir públicamente por aquí porque tengo muchos datos de lo que está pasando al interior del municipio de San Juan y Miguel Romero, por favor, contesta que yo sé y para los amigos que me escuchan, yo tengo el teléfono personal de Miguel hace años, que lo conozco hace muchos años a Miguel Romero y no me contesta. Y eso pues llama y levanta la sospecha cuando uno no consigue respuesta de una persona, serio por demás. Pero bueno, no es solamente San Juan, en San Sebastián también sí. hubo incidente. Alcalde, usted puede, sabe que puede venir aquí a este programa porque le vamos a hacer las preguntas. El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, anunció que para lidiar con la reducción de fondos que va a tener su municipio, como van a tenerlos todos, ¿verdad?, Va a saldar, él dice, 14.7 millones de dólares que tienen préstamos el municipio y que esto le va a generar una economía de 6.4 millones de dólares en el pago de intereses. El pago total de la deuda por financiamiento pretende disminuir el impacto al Fondo General Municipal generado por los recortes al Fondo de Equiparación. Este fondo representaba el 58% del total de los fondos que recibíamos a través del CRIM en el año fiscal 17-18, fecha en que comenzaron los recortes el saldar en la totalidad de las deudas por financiamiento nos permitirá utilizar los fondos que destinábamos para el pago de principal e intereses en las operaciones corrientes del municipio, mitigando así el impacto negativo. Esto fue lo que dijo el alcalde de San Sebastián de préstamos que habían recibido a través del extinto banco de fomento el, y el CRIM y otros. Así que vamos a estar pendientes. Él dice que la AFAF no permitió su pago por adelantado de los 470 mil dólares y que esa, ese dinero lo van a mantener en una cuenta restricta. Quiero que sepan que esto lo vamos a mantener eh, pendiente, ¿verdad?, porque hay otras informaciones surgiendo sobre el municipio de San Sebastián. Señores, este fin de semana también, y de hecho, alcalde, usted sabe que puede venir aquí a este programa, este programa se transmite en San Sebastián y tiene mucha audiencia específicamente en esa región, eh, por, por Radio Raíces y por otras emisoras también en la región oeste. Señores, Cambiando el tema, el viernes en la tarde, cerca de las 7 de la noche, surgió otra noticia referente al caso del productor Sixto George, que hizo unas declaraciones a través de, ¿verdad? Eh, de la defensa donde acusa a la oficina de San Juan del FBI, él está acusando al FBI de obligarlo, de forzarlo a realizar una oferta de extorsión mediante una llamada telefónica, y la defensa del productor hizo ese alegato en respuesta a una moción que la Fiscalía Federal había presentado que busca que se le revoque la libertad bajo fianza a Sixto George por supuestamente violar por segunda vez órdenes de mordaza vigente. Señores, Sixto George tiene su día en corte, tiene su derecho a, a defenderse, para que ustedes recuerden, en el caso de Sixto George, él eh, se le acusa de haber llamado a Raúli, Raúli, Raúl Maldonado Hijo, el hijo de, del que era secretario de... de de, de la Gobernación y exsecretario de, de, perdón, de la Gobernación, no, de Estado exsecretario de Estado y de Hacienda Raúl Maldonado, y supuestamente le iba a ofrecer 300 mil dólares para que no publicara lo que faltaba del Telegram Chat, que él dice que fue Raúl y Maldonado el que lo publicó y ustedes recordarán que eso fue lo que provocó que Ricardo Rosellón Nevarez renunciara al cargo en el 2019 eh, Díaz Colón, sexto día alegó que, que los federales lo obligaron a ofrecer ese ese ¿verdad? esa esa extorsión para ellos conseguir información y dice que, eh, que de ahí para abajo pues ha sido objeto de ¿verdad? de una serie de, de presiones por parte de la oficina local del negociado federal de investigaciones FBI y también ha hecho críticas a la judicatura. Ustedes recordarán que Sixto Díaz estuvo en Tele11 emitiendo unas declaraciones en una entrevista que le dio la compañera Margarita Ponte y desde que eso surgió y el periódico El Vocero publicó la noticia de su verdad de este, de este caso y del texto donde se decía claramente que él le había, le, le había ofrecido pagarle 50 mil dólares, le había ofrecido a Maceira y le dijo a Maceira que le iba a pagar 50 mil dólares a Cobo Santa Rosa, desde que esa noticia sale publicada primero en el vocero y después en Noticel, y nosotros la difundimos, a la me ha, me ha caído en ataque Sixto George, me ha difamado. Yo quiero que ustedes sepan, señores, que estoy, estoy tentada a ponerlo, el audio, de que él empezó a llamar a través de las redes sociales y a, a dejarle mensajes de audio difamatorios hacia mi persona. Todo esto es parte de las cosas que ha estado haciendo Sixto George, que él tiene un derecho a réplica y él está diciendo que evidentemente él, él está acusando al FBI de, de forzarlo a realizar esta oferta de, ex de extorsión. Yo nunca había visto un caso donde una persona que esté a punto de entrar a la cárcel, que lo pueden, le pueden revocar la fianza, esté hablando de esta, de esta manera. Él tiene su derecho a expresarse en corte, pero. Las difamaciones es lo que él tiene que tener cuidado y mucho menos y mucho más en este proceso. Y le digo francamente, yo estoy evaluando que ¿Qué paso voy a hacer? Porque la difamación que está cometiendo este señor hacia mi persona es extremadamente seria. No entiendo por qué, porque la noticia ha salido en todos estos medios publicados. O sea, esto es una noticia de conocimiento público. ¿Por qué me atacan a mí individualmente? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué le molesta de lo que yo digo en este programa para que me venga a atacar personalmente? ¿Por qué no, no demanda o no amenaza o no intimida o trata de hablar mal del vocero de Noticel? y de los otros medios que están publicando exactamente lo mismo que nosotros decimos que es la información que sale del Tribunal Federal y del caso pues eso usted verá y usted aquí le atará esa prueba, pero señores hay noticias y hay que estar pendiente A lo que va a pasar en ese caso Eso fue el viernes en la noche, quería traerlo porque es importante Hay otros asuntos también importantes Que quiero traer en el día de hoy eh, Los legisladores se supone que empiecen A, a, a votar sobre el proyecto Del Senado 931 Que busca mitigar el alza En las facturas de los servicios de agua y luz Sacando fondos o dinero del Fondo del Seguro Del Estado, ustedes saben que la semana pasada Tuvimos aquí unas entrevistas de Empleados que rechazan esto eh, Pero ahí hay, parece que hay dificultades a los populares parece que no quieren sacar los chavos del fondo. Veremos a ver qué va a pasar sobre eso durante el día de hoy. Y a la hora de la vela yo no creo que esto tenga un mayor impacto, más allá que no sea acelerar el proceso de privatizar el fondo, que es lo que ellos quieren hacer. Veremos a ver qué sucede al respecto. Eso es lo que quiere hacer la administración y esa es la, la impresión que da. Quiero mencionar también que aquí ha habido una rueda de prensa en días recientes de la organización Ayuda Legal de Puerto Rico. Adriana Godro y el economista Argeo Quiñones, que, que me parece que son importantes, el periódico El Vocero lo está precisamente levantando hoy, sobre cómo la crisis de vivienda en, está empeorando con la inflación. La gente no tiene con qué pagar las casas. Y la, 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 la gente que está viviendo alquilada le están subiendo de una manera este, dramática a los alquileres, no tienen con qué vivir, los están desplazando. Y no hay no hay dónde ponerlos, a menos que los manden a vivir a, a residenciales. ¿Verdad? Pero si usted se pone a analizar bien cómo estamos, señores, Puerto Rico se va a convertir en un país de, 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 de ricos y pobres, no va a haber clase media. Y a esto se le añade el costo energético, que está cada día más fuerte. Yo vi un, una, un comentario que hizo la ex primera dama, eh, Mar, María eh, Mariel, Marielena, el, la, de, la hija de Sila Calderón, donde decía que el año pasado, en un, más o menos para este mes, había pagado 300 y pico de dólares en, en Luma, eh, para Luma, y era ella, en Energía Eléctrica, ella y sus dos hijas que viven en la casa, y que este año el, la tarifa le subió casi 800 dólares, 700 y pico. Y así sucesivamente. Yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de gente que me envía las facturas por, por las redes sociales. Esto está, eh, es insostenible. Y entonces, rápido te dicen, ah, pon un placa solares y no, nos abacoran con esa información tremendo pero placas solares eso es una hipoteca también porque te están esperando un contrato por 30 años y no todo el mundo lo puede pagar así que si no, no puedes pagar las, las placas solares pues te fastidia y esto es importante porque eh, para que sepan en Puerto Rico el 67.8% de las personas son dueñas de residencia y un 32% vive en vivienda de bajo costo pero eh, hemos visto y por lo que dicen estos este, expertos eh, ha habido un, un alza en la gente que está perdiendo el hogar, los que son dueños, y en desahucios. El año pasado hubo 750 desahucios por impago. Este año ya van por 790 y estamos a mitad de año. O sea, miren, miren esto. Estamos ya a mitad de año con más gente desahuciada que lo que se desahució en todo el año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Señores, que la crisis de vivienda es seria y es real, y que no están tocando esta situación. Eh, el, este, est esto está provocando un freno en el consumo, que también los economistas están diciendo, y de acuerdo a los datos de la Compañía de Comercio y Exportación, que este freno po podría provocar un freno en el consumo, y un descenso dramático en las ventas al detalle. Usted sabe que el servicio y el consumo es nuestra principal segmento o uno de los principales segmentos de la economía, ¿verdad? Y la gente pues está aguantando, no quiere comprar y todo esto tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Está todo aguantándose. Así es que lo planteo porque, mire, ir a la compra, es un, a hacer la compra es un, un problema bastante grande. Señores, tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: 65774 Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos, vamos a hablar del COVID. Y sí, vuelvo a hablar del COVID, pero quiero traerles una perspectiva un poquito distinta. Quiero que escuchen a continuación este audio del de jefe del área de vacunación de la Food and Drug Administration, Peter Mark, donde él hablaba de los efectos del coronavirus y lo que se anticipa que va a ocurrir. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Pues ustedes saben que el martes o el miércoles, uno de estos dos días de la semana, yo estuve hablando en este programa, dándole a ustedes titulares y noticias que no están siendo cubiertas en Puerto Rico, de, de cómo diferentes países están reaccionando a la situación del coronavirus y a las vacunas. Eh, y, y cuando digo diferentes países, esto incluye también a los Estados Unidos como diferentes estados han ido eliminando restricciones eh, y algunos sencillamente no quieren vacunar a los niños, no quieren, porque ven que no tiene efecto la vacuna en los niños como se supuestamente se anticipa, y más que nada porque hay una preocupación grande ante las nuevas variantes que siguen evolucionando, ¿verdad? Eh, y ustedes saben que le dediqué bastante tiempo de eso a este programa, mucha gente me ha estado escribiendo, una de las que me escribió fue la insignia escritora puertorriqueña Nemil Mato y fue la que me envió este enlace para que lo viera, yo busqué todo, hice research de dónde. Es que él habló esto y esto fue en una conversación que él tuvo con el FDA y varios científicos a, hace unas semanas, ¿verdad? Sobre qué está pasando con, con el coronavirus. Y a mí lo que me preocupa de este audio y lo quiero compartir con ustedes es que yo, él está anticipando y estos científicos están anticipando que en los próximos meses, cuando venga de lleno la situación del, del invierno, que la gente se encierra en las casas, va a haber una nueva ola. Del coronavirus. Él dice que la variante BA1 ya no está circulando en los Estados Unidos, prácticamente desapareció. Lo que está dominando son las variantes BA5 y BA4 del Omicron y que son fuertes y, que, y que, que esta es la parte que yo quiero que ustedes escuchen. Él dice específicamente que las, va, las vacunas están bajando en intensidad. Más de la mitad de la, la población estadounidense no tiene la tercera vacuna. Así que ellos temen que venga una ola grande del coronavirus en los próximos meses. Estoy planteando esto porque nosotros estamos viendo aquí en Puerto Rico un alza eh, y unos picos extraordinarios en el tema del covid en los últimos tres meses con una tasa de positividad que supera el 33%. Eso es aquí en Puerto Rico. Y todos los días mueren personas, hay más de hay un promedio de 350 a 380 personas hospitalizadas. Los fines de semana aparecen 14, 15 muertes y esto lo esconden. Es como si la gente no le importara, como que ya pues el, el, el Omicron está ahí. Y esto tiene que levantarnos una serie de, de, de preguntas y de preocupaciones cuando aquí se ha hecho una campaña tan fuerte de la vacunación eh, y la vacunación no está teniendo el efecto que se esperaba. Esto era de esperarse eh, a nivel lo que hemos estado leyendo todo esto desde un principio porque sabíamos que por lo menos las primeras vacunas del de, de Pfizer eran experimentales y, lo, y yo lo he dicho múltiples veces porque yo me leí todo ese texto cuando yo sometieron, el, que eran un, unos mamotretos grandísimos, eh, cuando sometieron los permisos al principio de la pandemia, hace dos años, yo me, yo me eché todo eso del cuerpo, me lo leí completo para estar eh, informada. Pero mucho ha pasado desde entonces. En este programa siempre hemos dicho que, que favorecemos la vacunación. Yo sé que hay gente que son antivacunas, pero el favorecer la vacunación, yo lo digo y me sostengo, porque por lo menos es lo único que hay eso y, y mantener la distancia social y alimentarse bien y cuidarse para no enfermarse. Pero lo que estamos viendo en Puerto Rico es serio y si esto está pasando en Estados Unidos, ya usted sabe lo que podría suceder en Puerto Rico en los próximos meses. Yo quiero que ustedes escuchen específicamente lo que dice este científico Peter Mark de la Food and Drug Administration.
3: Um, it's clear that hundreds of thousands of lives have been uh, saved by uh, vaccination. Nonetheless, um, despite uh, these vaccines uh, uh, helping us tremendously in reducing death and hospitalization, uh, their uh, effectiveness does appear to wane over time. Half of uh, Americans have not received a third uh, dose or a booster, uh, and uh for those the other half that has um there will also all of those individuals will have waning immunity um as we move uh into the fall months of this year at that same time we've seen this rapid evolution of covid-19 variants and that will undoubtedly continue um, and that combination of waning immunity Combined with the potential emergence of novel variants during a timeless winter when we will move inside as a population, increases our risk of a major COVID 19 outbreak. Omicron is the latest and most transmissible variant to date, and BA.1 is no longer circulating in the United States, and BA.45 is poised to become the dominant variant. None of us has a crystal ball, and we are trying to use every last ounce. Esas
1: expresiones fueron las de Peter Mark, el jefe del área de vacunación de la FDA, y quise que escucharan el audio completo. Yo presenté parte de este audio en el día de ayer, pero mucha gente se quedó con las dudas y, y quería que usted lo escuchara. Para los que no entienden el, en el idioma inglés, es prácticamente lo que está diciendo es que la mitad, más de la mitad de la población estadounidense no tiene el booster ni la tercera vacuna y que ya ellos saben que las vacunas están bajando en intensidad porque como hay nuevas variantes pues no hay inmunidad. Esto unido a un alza de las variantes BA4 y sobre todo BA5 que es la dominante ahora mismo en Estados Unidos va a provocar que los meses de eh, que vienen ahora, el otoño y el invierno donde la gente se encierre en la casa por el frío pues va a haber un major increase, como dijo, un, un aumento significativo en los casos y creen que puede haber un brote grande nuevamente del coronavirus. Traigo esto a, colazo, a colación porque lo tengo que atar, como dije antes de, de poner el audio, a lo que hemos estado viviendo en Puerto Rico, del la, de la alza que ha habido en los casos y más que nada comparado con las acciones que están tomando otros gobiernos a través del planeta, que no es solamente el énfasis de la vacunación, hay, hay países como Nueva Zelanda como Australia, eh, regiones de Inglaterra, en Canadá, e incluso en los mismos Estados Unidos, Estados como la, el estado de la Florida, donde vive más de un millón de puertorriqueños, eh, han bajado las restricciones. Hay algunos donde, de estos que le, le acabo de mencionar, que lo dije en, en con bastante extens extensión este, en estos días aquí, le dedicamos prácticamente un segmento a este tema. Hay algunos de estos donde sencillamente no quieren vacunar a niños porque se han dado cuenta que las vacunas no están teniendo efecto. Eh, yo planteo esto porque uno tiene que informarse. Yo creo que lo más importante ahora mismo es que el gobierno sea transparente y nos diga realmente qué es lo que está pasando para que la gente sepa de verdad a qué atenerse. Y parte de esto que nosotros hemos estado denunciando consistentemente en las últimas semanas, de hecho, no semanas, y diría, diría que desde que comenzó la pandemia, porque estamos en récord dando esta información semana tras semana, es el hecho de que nos hace falta más detalle en la información. Ustedes saben que la semana pasada en este programa dijimos con mucha fuerza, consistentemente, que aquí hacía falta una una transparencia en torno a qué pasa después del COVID. O sea, dónde están los datos de la gente que tiene long COVID o la gente que tiene efectos secundarios que se desconoce una vez se ponen las vacunas. Y hoy precisamente el periódico El Nuevo Día publica que hay un aumento en los casos de pacientes con lo que se conoce con el long COVID o el COVID de larga duración y que varios profesionales de la salud están advirtiendo sobre las secuelas de lo que representa este coronavirus. Entre otras cosas, ellos están planteando que, para que tengan una idea, COVID ha cobrado más de 6.3 millones de vidas, de las cuales 4.631 son las muertes aquí en Puerto Rico. Y que, pues obviamente, tenemos, como dije, más o menos un promedio de sobre 300 personas hospitalizadas todo el tiempo. ¿Y, y, y cuál es el efecto posterior? A tú, quizás sales del hospital, los que logran salir del hospital pero ¿qué pasa con su salud? El, el Grupo Salud Integral de la Montaña dice que ha atendido 894 pacientes con secuelas de COVID desde julio del año pasado. Y Ellos tienen una clínica post-COVID. Es la primera que hay en este tipo en Puerto Rico. Y yo felicito al periódico el Nuevo Día que por lo menos le dieron seguimiento a este tema, que llevamos semanas reclamándolo, ¿verdad? Porque ya se supone que, que el gobierno esté dando estas, estas, estas estadísticas, ¿verdad? En esa clínica, que es en la montaña, está hablando prácticamente de, de personas que han de diferentes edades, ¿verdad? Eh, hay algunos que han tenido que, que requerir servicios de especialistas por largo tiempo, sobre todo cardiología, dermatología, neumología, gastroenterología, nefrología, reumatología y psicología, porque también esto tiene efectos a nivel psicológico. ¿Por qué yo traigo todo esto? Porque miren, estos son otros gastos adicionales a nivel médico de los cuales no se está hablando y que también, eh, va a tener un, un car una carga adicional, sobre todo los planes médicos, el plan de salud del gobierno también. El secretario de salud no habla del tema. La doctora eh, de, de, de ACES, la directora de ACES, Edna Marín, menos todavía, porque ACES tiene el ya Ustedes saben que lo dijimos al principio del programa con, el, con la, la negociación de los nuevos planes médicos. Pero... Francamente, a mí me preocupa y lo, lo reitero, que no se sepa. Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, cualquier persona que se sienta que está afectada por el COVID, de, después del COVID, de, después de haber pasado el COVID, hay unos síntomas generales. Usted tiene cansancio o una fatiga tan fuerte que usted no puede trabajar. Eh, no puede ni siquiera hacer un esfuerzo físico o mental porque le da fiebre. A veces hay personas que tienen problemas respiratorios y cardíacos, dificultad para respirar, le falta el aire, están tosiendo. Eh, esas son algunas de las secuelas. El corazón le, va, le da como palpitaciones más rápidas. Tienen también síntomas neurológicos. Se le hace difícil pensar, concentrarse, le dan dolores de cabeza, no pueden dormir, mareos al ponerse de pie sensación de hormigueo, alteraciones en el gusto y en el olfato, depresión o ansiedad. Hay algunas personas que le dan síntomas digestivos como diarrea, dolor estomacal y hay otros síntomas que pueden ser dolores musculares en las articulaciones, sarpullido, cambios en los ciclos, ciclos menstruales en el caso de las mujeres, eh, gente que no te, padecía de azúcar, de momento tiene la, la glucosa descontrolada. Eh, si usted era prediabético, pre le dio diabetes como ración de, después de, de tener el covid si eran hipotiroideos, pues acaban siéndolo, ¿verdad? Eh, y hay unos descontroles muy fuertes. A mí me llama poderosamente la atención, fíjense que comenzamos el programa hablando de las aseguradoras y terminamos hablando de las aseguradoras médicas. El silencio de las aseguradoras y de salud en esto es bien preocupante. La única aseguradora que hizo unas declaraciones en cuanto al covid fue eh, Menonita, y tengo que decirlo, la amiga Miriam Aguilu, saludos a Miriam si me estás escuchando, que es la principal oficial de comunicaciones de, de, del plan Menonita, que dijo que esa aseguradora ha atendido eh, o tiene 271 usos del código correspondiente a, a pacientes y médicos por por el uso de verdad gente que, que tiene problemas cardiorrespiratorios, pero es no dio da, detalles y las demás no han querido hablar, Triple S ni First Medical no han querido hablar sobre este tema, las otras aseguradoras menos. Y esto es sumamente preocupante. ¿Dónde está Triple S hablando sobre este tema? Tampoco da información, eh, las refieren al Departamento de Salud y el Departamento de Salud no habla, así que estamos a oscuras. Yo eh, felicito al Nuevo Día por haber hecho ese intento, pero le pido al resto de la prensa que tiene personal asignado, que tienen ingresos y pueden pagarle bien a los, a los reporteros para que vayan a la calle a cubrir vayan a cubrir estos temas, que estos son los que a la gente le importa, que son temas prioritarios olvídese de la fila de Bad Bunny porque la fila de y se acabó y ya, se, es como si aquí no hubieran hecho filas para conciertos de menudo para conciertos para Marisol para la, lo, los 70, ¿sabes? aquí o para las mítines políticos, mire, viese la fila, eso es una noticia que ya se acabó, no podemos estar hablando más de ese tema. Sin embargo, el COVID es un tema que sigue, así que yo felicito a los que están trabajando este tema, pero le insto a los demás periodistas y los demás medios a que empiecen a fiscalizar a estas aseguradoras médicas y secretario de Salud le puse una llamada ayer lo volví a llamar hoy. Necesito hablar con usted sobre esto porque esto, esta situación es altamente preocupante. Mis amigos, tengo que despedirme. No tengo tiempo para más. Les agradezco su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Como siempre le digo, me puede escribir y reaccionar a través de todas las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra Será hasta mañana y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición de este, su programa en blanco y negro con Sandra.